0: маяк точка ру представляет история и болезни. Друзья, мы, у нас прекрасная новость. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, отдохнул. Отдохнул <с- и <с- в- <с- вернулся. Да. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. И
1: вот. с новыми силами, с новым болезнью.
0: Да, Дмитрий Алексеевич, я наблюдал фотографии в инстаграме в вашем аккаунте. Да, как вы, можно сказать, мужественно воспринимали непогоду на берегу Финского залива. <с2> вот. Да, а, ну, как... я,
1: я не застал самые главные грозы, вот, которые по телевизору показывали, но да. все равно несколько дней довольно счастливых я получил. Угу. Как бы, Дмитрий, там, Алексеевич,
0: там... Ну, буквально пару, может быть, предложений, как на Финском заливе отдых, как шашлыки, чем, чем радовали, как говорится, сервисмены.
1: Все радовали всем, за исключением того обстоятельства, что до 27 числа там в Питере были закрыты рестораны, поэтому весь Бомонд питерский, и не только. Mm-hmm. Каждый вечер съезжался туда, на Финский залив, вот, mm-hmm. в район Солнечного, mm-hmm. этого, Репина, перечень, и дальше значит, да, смотреть на закат, поэтому, грубо говоря, сесть где-то было довольно трудно. Mm-hmm. А все, даже очень прилично. Ну вот. хорошо. Yep. Да, Дмитрий Алексеевич, ну что же, э, к
0: чему мы сегодня приступим?
1: Ну, по многочисленным просьбам слушателей, вот меня тут достает мой коллега и по МГУ из географической станции Московского университета на Белом море, для которого маяк ⁇ это свет ваконца, когда он там сидит летними месяцами. Mm-hmm. Это Сергей Краснов он меня упрекает, что я ничего не говорю про оску, но не незабытую болезнь, потому что ее как бы все победили где-то с 1977 года и забыли, понимаете? А на самом деле она играла в истории довольно важную роль, просто по той причине, что там, смертность этой болезни составляла на пике где-то там в XVII-XVIII веке там, 30% населения в Европе. Понимаете? Ну, да. И, соответственно, это все существенно влияло на все процессы И экономические, и социальные, и тому подобное И оспа была... Сейчас она забыта А ведь натуральная оспа – это тяжелая и заразная болезнь Она является одной из наиболее древних инфекционных болезней Которая досталась человечеству в наследство от млекопитающих вот, и оставляет на теле человечества До сих пор довольно глубокие рубцы Причем как в фигуральном смысле Так и в, в, этом, в Настоящем Потому что Оспа в считанные дни, как известно, обезображивает Своего носителя Покрывает телом множеством язв эти язвы растут, потом лопаются и заразиться, поэтому можно не только вот воздушно-капельным путем, как у нас сейчас масочный режим из-за этого, но и через что угодно, через одежду, постельное белье, посуду, на которой там вот этот возбудитель попадает из язв и тому подобное. И если первые там 14 дней все это напоминает грипп, то потом а знопы, повышенной температуры, переходят в рвущие боли в пояснице, в крестце и где-то там потом это все превращается уже, ну, тело покрывается язвами, Язвы начинают лопаться и оставляют после себя обезображивающие человек рубцы. А... Честно говоря, у исследователей нет единого мнения Какой регион и когда на Земле является прародиной этой болезни И каким образом эта болезнь досталась именно человечеству Через какое животное, там, допустим По привычке обычно указывают то ли на Малую Азию То ли на Индию, то ли на Северную Африку Что могу сказать? То, что подтверждением того, что у ОСПО встречалось в Африке с незапамятных времен служит то обстоятельство, что когда была вскрыта могила фараона э, Рамзеса V и обнаружена его у- мумия, а он умер не более не менее как в 1145 году до нашей эры, mm. вот на его мумии, согласно э, ну, этому резонанс, магнитно-резонансному сканированию, э, есть свидетельство этих язв. То есть такое ощущение, что он перенес ОСПУ, как если не умер от этой ОСПУ, понимаете? Ну, да. вот. Упоминание о болезни, которая напоминает клиническими признаками ОСПУ, содержится в одном из наиболее ранних источников индийской медицинской практики. Это 9 век до нашей эры. А китайские летописи об Оспе сообщают где-то аж в 12 веке до нашей эры. Первым врачом, который оспух как заразную болезнь описал, был знаменитый врач Ибн Сина Авиценович. Значит, он свидетельствует, что где-то в 3-4 веке эта болезнь была завезена из Северо-Восточной Африки в Аравию, а в середине 6 века появляются первые свидетельства о ее вспышках в Европе. Сейчас о Европе я еще отдельно расскажу Но с началом крестовых походов Оспа становится постоянным гостем в Европе Потому что большое количество этих крестоносцев Оно как бы является одновременно и переносчиками э, заразы Разы. С тех пор повальный мор Он характеризуется все время в Европе зафиксированная эпидемии оспы в 12 веке, в 13, в 15 В различных частях Европы Совсем недавно э, выявлены были, предположительно, э, еще одни виновники стремительного распространения оспы в Европе, по крайней мере, до крестовых походов. Mm-hmm. Э, удивительно, но этими людьми оказались викинги. Mm-hmm. Если верить недавней статье в, ж, статье в журнале Science, э, следы вирусов натуральной оспы обнаружены в зубах скелетов викингов, умерших аж 1200 лет назад, где-то там в 6 В седьмом веке нашей эры Как показали последующие Изыскания Следы вирусов имеются В могилах викингов Имеются на территории Дании, Норвегии России и даже Великобритании Таким образом Получается, что хрестоматийно Так сказать, известные нам Морские разбойники, прямооткрыватели Купцы, воины и тому подобное Прокладывая свои новые маршруты Одновременно распространяли Еще и заразу вот современные палеогенетики уже установили полную последовательность четырех геномов, вот этих вот древних штаммов вируса оспы. Выяснили, что их генетическая структура отличается от современного штамма, который был уничтожен в 20 веке, от да. нас, Сейчас совершенно неясно, были ли эти штаммы смертельными для человека, то есть как это было в 20 веке, или приобрели это свойство уже позже, в процессе дальнейших мутаций. Если про нашу историю говорить То первые свидетельства О наличии этой болезни Мы имеем в 15 веке Считается, что она сюда пришла Из германских земель Вместе с иноземными специалистами Которых в большом количестве Стал впервые в России выписывать Иван Третий Из-за границ Ну, как вы понимаете Статистики медицинской тогда не велось Поэтому все, что мы имеем В историко-медицинской литературе О том, как сказать
0: так, Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич да. теряем вас, теряем. Еще раз вот эту последнюю фразу в, имеем в литературе.
1: В литературе имеем э, сообщение о том, что в отдельные годы на европейском континенте заболевало до 10-12 миллионов человек. Причем летальность составляла 25-40%. Ого. То есть ОСП на самом деле уносила громадное число людей, Несопоставимые, скажем С той смертностью, вот, которую мы имеем Сейчас с ковидом uh-huh. Я уж не буду говорить, что оспа Использовалась в качестве биологического оружия Конкистадорами При захвате Америки uh-huh. Первые вспышки Оспы наблюдались В 1507 году Известно, что больные ОСПы В новом свете Оказались в испанском отряде Ирнано Кортеса, который в вот Мехико там Захватывал uh-huh. И Империи инков да. а, Значит, по одной версии Как бы это сказать, нулевым пациентом Был один из рабов, подчиненных Кортеса, Панфила, Навароса А да. по другой Просто кто-то из матросов Его кораблей И Болезнь это получила Широкое распространение среди местного Населения Просто потому, что у аборигенов Не было как бы иммунитета Никакого вообще и, соответственно, как бы в определенные годы и на определенных местностях жертвы от этой болезни были громаднейшие. Ну, скажем, в 1616-17 годах от оспы повально вымерло индейское население штата Массачусетс. Просто, понимаете? Угу. Значит, я уже не буду говорить о том, что когда
0: Алё? Да, 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 да. Мы тут.
1: Значит, что колонизаторы просто развешивали зараженную одежду у тех, кто умирал от этой оспы Индейцы ее собирали, как получали этот подарок и вместе с подарком получали болезнь
0: ну, то есть, Дмитрий Алексеевич, вот смотрите, у нас сегодня в истории с утра пораньше промелькнул факт, что сегодня как раз товарищ Колумб впервые встретил во время путешествия индейцев Майя, да, которых сейчас осталось около, около 6 миллионов человек, но вы, вы вы называете это эти действия целенаправленным геноцидом?
1: Конечно, это был целенаправленный геноцид, просто сейчас ни у одного нормального политика язык не поворачивается это все как бы назвать своими именами. Я уже не буду говорить о том, что их считали недочеловеками, потому что они были не христианами, а соответственно на них не распространялись, как бы сказать эти правила, права человека, как бы мы ну сейчас да. назвали да. Ну вот. Теперь относительно борьбы с этой болезнью она не менее древна, как сама болезнь. Естественно, человечество пыталось от оспы разным образом оградиться. И э, первым, что до чего в общем как бы человечество додумалось, это борьяляция, то есть прививание здоровому человеку оспенного гноя от больного легкой формой оспы. Впервые. Подобные опыты описаны в трудах известного персидского врача и философа X века Абу-Бакра ар Из его работы можно сделать вывод, что подобный способ борьбы с оспой в исламских государствах, широк, во-первых, был известен, а во-вторых, интересно, что он широко практиковался в отношении малолетних девочек. Потому что в будущей жизни, как вы знаете, в общем, как бы в исламском мире женщина, она всегда играла подчиненное положение. Она должна была выйти замуж и жить в гареме. Так вот, чтобы в будущей жизни в гареме сохранить их красоту и избежать уродств, связанных с рубцами, возможными болезнью оспы, им прививали вот этот оспинное гной.
0: А, Дмитрий Алексеевич, не могу не уточнить, а как это внутривенно прививали или как?
1: Нет, не внутривенно ранку делали и просто сажали в эту ранку этот гной. Я чуть попозже расскажу об этом деле, когда дело дойдет до Европы. Значит, в других странах Востока этот способ был известен, по крайней мере, с раннего Средневековья. Историки медицины утверждают, что и у нас в России вариоляция как способ избежать заражения оспой Практиковался у ряда коренных народностей Урала и Сибири Честно говоря, подтверждения этого не знаю, но буду верить вот нас Теперь в Европу этот способ борьбы с оспой попал довольно поздно он попал из Османской империи благодаря супруге английского посла в Константинополе Мэй Уордли Монтегю. Узнав про подобный способ борьбы с оспой, которая, в общем, как бы бушевала в Европе у местных врачей, она, не сказав ничего мужу, привела своего шестилетнего сына. Сын переболел легкой формой оспой и как бы после этого уже не заражался Узнав в этом опыте английский король Георг I приказал провести клинические испытания Подобной реаляции на заключенных Ньюгейтской тюрьмы mm-hmm. а, Причем выживших доброволь... ну Они не были добровольцами в полном смысле этого слова Но те, кто соглашался на эту операцию, <coughs> обещали освободить mm-hmm. Опыт с заключенными был признан успешным по-моему, один человек умер, с 12 остальные как бы выжили. И после этого врачи переключились на, как бы сейчас сказать, на испытание в кавычках этой вакцины на более широком спектре э, населения. Как вы думаете, кто это был?
0: На более широком. Это в Англии, да? опять же. В Англии.
1: Это опять же в Англии. Рабы. Дикенса читали, да, Давида Копперфильда Так. Значит, этот опыт заключенными был перенесен на детей-сирот из различных э, лондонских приютов. Деньги mm-hmm. за это дело, естественно, получали содержатели этих приютов. Значит, когда и те приобрели иммунитет в э, э, значит, э, вариоляция поднялась вверх по социальной лестнице, и э, э, были привиты дочери принца Уэльского. Mm-hmm. Надо сказать, что несмотря на заявленный успех, э, вариоляция имела э, люди, которые подвергались этой реаляции, имели определенные э, опасности э, заразиться. То есть да. там некоторые процент людей все-таки заболевал. И эта самая вариаляция не только не только людей как бы лечила, но и убивала. Да. Э, становился разборщиком болезни, и в ряде случаев в самой Англии, как бы, вот эти вот вариаляции становились причиной местных эпидемий, той же самой. Поэт до конца XVIII века вариоляция считалась чумством англичан. Так. И только после смерти Людовика XV от оспы в 1774 году внук монарха, будущий король Франции Лисовик XVI, согласился на эту процедуру. В можно сказать, был успешным. Значит, Людовик переболел, как известно, этой самой легкой формой оспы, не... И умер он, скажем так, не от оспы, как известно, а жизнь этого монарха оборвала гильотина. Да. Вот. Ну а смерть Людовика 15 снова поместила оспу в фокус общественного внимания. В том же 1774 году в Южной Англии произошли события, которые вот играют принципиальное значение для лечения оспы в мире. Значит, в этот год в Южной Африке разратился. Так,
0: так, так, профессор. Где? В Южной Африке, да?
1: Не Южной Африке, а Южной Англии. Англии. До того безвестный фермер, звали его Бенджамин Джесси, решился на огромный риск, чтобы спасти свою семью от, казалось бы, неминуемой смерти. Он, по всей вероятности, уже знал тайну невосприимчивости к этой болезни э, ряда английских профессиональных групп, связанных с э, скотоводством, а именно доярки. Значит, сам он потом признавался, что какие-то доярки ему рассказывали, э, что э, переболели коровьей оспой, а потом благополучно пережили эпидемию натуральной оспы, хотя выхаживали двух мальчиков э, на самой заразной стадии этой болезни. И вот Джейси решил, так сказать, э, решился на совершенно, так сказать, э, эксперимент громадный, потому что рисковал он жизнью не столько своей, сколько своих родных и близких. Он привел свою жену и двоих детей на пастбище у реки Уэйгл, около э, местечка мелбери Баб. Там на пастбище фермеров он э, подозвал семью к себе поближе, встал на колени рядом с больной коровой, вынул из кармана острую штопольную иглу и, взяв гной из одной из коровьих яс, ввел э, всей своей семьей зараженную коровьей оспой живую материю под кожу. Он уколол чуть ниже локтя свою жену Елизабету. Интересно, почему он это сделал, чтобы не задеть рука в платье. Uh-huh. Затем уколол выше локтя обоих сыновей, да. э, трехлетнего Роберта и двухлетнего Бенджамина, а себе делать инъекцию не стал, поскольку коровье uh-huh. оской переболел в юность.
0: Дмитрий Алексеевич, а ведь это сейчас называется домашнее насилие, правильно? Дмитрий, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, продолжим после новостей. История и болезни. Ну что ж, товарищи, отдохнувший, посвежевший, в общем-то даже утомившийся несколько от отдыха Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, сегодня продолжает свою лекцию в нашем цикле История и болезни. И перед рекламой он поведал нам, перед новостями поведал нам, что э, естественный испытатель заразил всю свою семью. Он, он что? Не
1: естественный испытатель был, он был простым фермером. <смех> а, и, кстати говоря, получил заслуженное признание сначала как первооткрыватель вакцинации. Но в конце 18 века сельский врач из Глостершира Эдвард Дженнер а, как бы вывел это открытие на новый уровень. Потому <смех> что Джейст все сделал по наитию. А Дженнер тоже был наслышан о переболевшей корове и оспе о ярке, Но он решил поставить именно научный эксперимент. <связывая> Эксперимент довольно своеобразный Им был выбран, а по сути куплен Восьмилетний мальчик Джеймс Типс. Типс не болел Оспой на момент прививки И практически был здоров По меркам медицины 18 века <связывая> Более того Он был садовником Он был сыном садовника Дженнера Семья мальчика была бедной, И за соответствующие деньги Для нее там приличные Позволила Дженнеру проводить над Джеймсом Свои эксперименты И сняла снял с себя какую-либо ответственность За его жизнь а, Соответственно Сама прививка заключалась в том Что Дженнер взял немного жидкости Из, из пузырьков коровьей оспы На оспе до, на руке доярки По имени Сара Нельм И заразил типса Двумя небольшими порезами на руке мальчика Затем Дженнер наблюдал и записывал состояние ребенка, и сохранились его дневники, в котором он следил там за состоянием, как его там беспокойства, значит болел ли у него что-то. Он пишет, что на седьмой день там у него поднялась немного температура, потом он похолодел, потерял аппетит. Ну в общем через 6 недель Женя привил мальчику натуральную оспу уже э, как бы болезнь настоящую. И э, эта оспа не имела никакого эффекта. И в связи с этим, э, соответственно, он пришел к выводу, что теперь мальчик полностью защищен от этой болезни. И это было так. Это, собственно говоря, и была первая такая настоящая прививка от оспа. Кстати говоря, впоследствии ПИПС был привит оспой более 20 раз. Я имею в виду настоящую болезнь. И на нем, так сказать, проверяли эффективность метода Дженнера и британская медицинская какая-то ассоциация, и королевское общество, и кто только этим не занимался. Так мир получил, и ни разу он не заболел. Первую научно доказанную эффективную вакцину б- б- против Оспы. Но надо сказать, что не все этот метод приняли сразу. Особенно против, как всегда, был духовенство. Так. Хотя иные обстоятельства заставили этот метод доктора Дженнера все чаще и чаще применять. Ну, например, с 1801 года по королевскому указу стали прививаться солдаты армии и матросы флота его величества. С 1802 года... Британский парламент признал заслуги э, Дженнера и даже наградил его 10 тысячами фунтов э, стерлингов премии А через 5 лет еще удвоил эту сумму э, Затем его достижения стали признавать по всему миру Он был принят в разные почетные различные научные общества И даже было основано Королевское э, Дженнеровское общество Значит, э, э, ФИПС тоже не был забыт, когда он вырос, тот Дженнер предоставил ему и его жене, и двум рожденным в браке детям, бесплатную аренду своего коттеджа в Беркли, в котором как раз довольно долгое время, до 1982 года, и размещался музей Эдварда mm-hmm. Дженнера. Фибс присутствовал при похоронах Дженнера в 1823 году, а когда сам был похоронен, то был похоронен в той же церкви. Значит, это что касается у них на Западе. В 1807 году в Баварии впервые было объявлено о повальной вакцинации всего населения от ОСПЭ. То есть она стала первой страной, которая вообще вводила э, вакцинацию в общенациональном, как сейчас говорят, масштабе. Теперь несколько слов по поводу наших, так сказать, Палестин. Всем хорошо известно по всем учебникам, э, что первой в России коровью оспу по методу Дженнера привела Екатерина II и ее сын Павел, будущий император Павел I <coughs> Это так, в общем, но и не так, потому что на самом деле ОСП по прививанию э, Екатерина II предшествовала полное повторение э, репликация опыта, который провел Дженнер. Был найден мальчик, ныне совершенно забытый, по имени Антон Петров, который никому ничего не говорит, сын крепостного. Его взяли и просто вот так же, как Дженнер вводил пипсу, корови оспу, таким же образом прививали коровью оспу. Когда он благополучно выжил и стал невосприимчив к настоящей натуральной оспе, э, Оспу привили императрица и (сосвязывающие) ее сына. В отличие от Пипса, который после этого обеспечил себе свою безбедную старость, Э. Антон Петров получил известность, но другого толка. Через полвека, в 1801 году, э, с легкой руки императрицы Марии Федоровны, э, жены Павла I (сосвязывающие) он сменил фамилию и стал именоваться э, Антоном Вакциновым. Значит, у нас в стране существует фамилия Вакцинова. Наверное, нынешняя Вакцинова – это дальние родственники вот этого вот Антона Петрова. Ну, а после Екатерины Второй вакцинация стала просто модной. Естественно, значит, раз императрица это делает, то как бы за ней последовали все августейшие особы, там лица, приближенные ко двору, от по прививались даже те, кто уже переболел и получил иммунитет от этой болезни. Ну и с тех пор, в общем, у нас в стране не было никаких проблем в этом смысле. У ОСПО прививание проводилось повсеместно, но, конечно, в необязательном порядке. То есть заслуга настоящей, так сказать, победы над и как к этому не относиться, она принадлежит советской власти. В 1919 году оспа пребывания стало обязательным с детского возраста, и именно тогда, в общем, на руках всех советских детей появились вот эти вот оспины замечательные, которые у меня есть и я уверен, у вас. Значит, эфетки, и люди, и
0: люди, и так, 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 профессор, профессор, немножко, немножко, так сказать, еще разок, еще разок, как у вас и у меня, вот отсюда. Да. Да.
1: Значит, эффект не замедлил проявиться. В 1921 году число заболевших снизилось с 186 тысяч до 25 тысяч. В 1936 году была погашена последняя вспышка этой болезни в нашей стране. И даже в 1958 году на Всемирной ассамблее здравоохранения Советским Союзом была предложена резолюция... Ну, о том, что и программа по абсолютному устранению ОСПы в мире. Вот, правда, годом позже болезнь жестоко отомстила СССР за эту широковещательную программу. Это известная история, она описана везде, есть в интернете. Последняя вот эта вот вспышка ОСПы в Москве в 1959 году. Сводится эта история к следующему – В декабре 1959 года Известный советский художник Алексей Кокарекин, Дважды лауреат Сталинской премии В свое время вернулся в Москву Из увлекательного путешествия по Индии Тут надо сказать, что Вообще-то говоря, перед Индией Он должен был поехать в турне по Африке И ему сделали целый букет Прививок от африканских болезней Стояло там и оспа Но по Непонятные причины Значит Прививка от ОСПы Ему не была сделана То ли бакцины под рукой не оказалось То ли он отказался Но отметка ОСПы прививания была сделана Поэтому когда он уехал в Индию То никто в общем не заморачивал а дальше началась история вот почти как для желтой прессы. Значит, вернувшись в Индию из Индии на день раньше, я уж не знаю, совпало ли это так или это было подстроено э, лауреатом Сталинской премии, он, он направился не домой, а к своей возлюбленной, скажем так, э, значит, э, и день развлекался с ней, пока mm-hmm. так сказать, семья его официально ждала. А когда он должен был приехать в Россию по расписанию, он, при, он прибыл домой. Правда, в этот момент, значит, у него обнаружилось легкое недомогание, ну насморк, там, повышение температуры, в общем, как бы грипп. Поэтому самочувствие еще и позволяло ему некоторое время не обращаться к врачу, а когда через два, через три дня, в общем, ему стало совсем плохо и становилось хуже с каждой минуты то его забрали в больницу и начали ставить самые разнообразные диагнозы. Поскольку в в это время уже сменилось поколение врачей, и молодые советские врачи были уверены априори, что ОСПА в Советском Союзе с 1936 года не существует, то ему ставили совершенно разные диагнозы, от гриппа до сыпного типа. И, в общем, таким образом угробили. Через три дня Кокорекин умер. И, в общем, эту тайну он унес с собой в могилу, если бы этот непонятный медицинский случай не взялся, так сказать, в общем, как бы, грубо говоря, вскрывали труп, не только... Действующий анатом Но какой-то старый, значит, анатом Который еще, э, как бы, знал В общем, видел, что происходило В 30-е годы И одного взгляда этого патолога-анатома э, Хватило на то, чтобы Сразу поставить диагноз что Человек голен э, оспой А, а, а про
0: возлюбленную, который На день раньше, так сказать, завернул налево Ничего не известно
1: После этого, после этого Началась спецоперация Просто mm-hmm. большая, которая охватывала Москву. Потому что сразу же, значит, когда стало ясно, что это эпидемия Воспры, то стали вычислять. Ну, во-первых, попутчиков, пассажиров самолета, который летел из Индии в Москву, куда ездил, с кем общался Какарекин, значит, кому он дарил подарки? Значит, врачи, которые его осматривали эти, Медицинская бригада, которая его забирала в больницу С кем он лежал в палате В общем, там огромное количество людей оказалось в это дело втянуто В общем, все управление Московское КГБ и МВД стояло на ушах Какого-то дипломата, который должен был улететь И летел с Кокорикиным из Индии там на побывку И потом возвращался обратно, сняли с самолета Тут всплыла история с любовницей. Почему она всплыла? Потому что Кокорекин привез подарки из Индии, семье и любовнице. И да. все, все эти, значит, его родные и близкие, вместо того, чтобы пользоваться этими подарками, тут же сдали их комиссионки. Uh-huh. Значит, соответственно, под подозрением оказались, эти, кто принимал эти подарки комиссионка, кто там был. В общем, количество людей расширилось ä, многократно. Uh-huh немедленной вакцинации Москвы, по крайней мере. Да. Значит, в общем, всего в больницах Москвы и области, вот по, по этим всем делам, за неделю было госпитализировано 10 тысяч человек, и из этих 10 тысяч человек 1500 оказались первичными носителями вируса. В срочном порядке значит, выяснилось, что запасов вакцины от ОСПы, может, она где-то и производилась на Дальнем Востоке, но ее было мало. Соответственно, в режиме военного времени было развернуто производство вакцины. Вы Удивительно, я не знаю, возможно ли такое сейчас Но следы этого, так сказать, в нашей мобилизационной медицине остались до сих пор
0: Дмитрий Алексеевич, это же настоящий детектив История и болезни сегодня, Дмитрий Алексеевич Гутнов, отдохнувший, вот, свежий доктор исторических наук. В нашей серии истории болезни настоящий детектив из нашей новейшей истории рассказывает о том, как в Москве экстренно, и, кстати, без поднятия, ведь паники, да, Дмитрий Алексеевич? Самое это интересно.
1: Причем, самое интересное, что все это происходило в течение всего лишь 10 дней. Так вот, в срочном порядке было развернуто производство вакцины и со Воздано 8 тысяч с половиной прививочных бригад, которые ежедневно, на минуточку, представьте себе, прививали от миллиона триста тысяч до миллиона пятисот тысяч человек, жителей Москвы, начиная с детей двухмесячного возраста. Как это возможно, сейчас довольно трудно представить, но тогда это было реально. Значит, через 10 дней распространение болезни было приостановлено. По крайней мере, комиссия государственная, в главе с Никитой Хрущевым, это дело констатировала. А спустя месяц вспышку ОСПУ удалось погасить полностью. За неделю было привито 7 миллионов граждан населения Москвы, тогда она была и какой-то часть области. Вот. Больше после этого на территории нашей страны оспа не фиксировалась Последний случай заражения натуральной оспой в мире зафиксирован в 1977 году в Латинской Америке После этого не зарегистрирован ни одного случая заболевания этой болезни в мире Тем не менее, хотя и считается, что ОСПА побеждена, прививка от нее продолжает входить в обязательный набор вакцинации современных российских детей, говорят, что штаммы этой оспы остались только в нескольких этих самых крупных хранилищах этих вирусов, там типа Уханя, китайского, нашего, новосибирского вектора, еще где-то в Америке. Но чем черт не шутит, видите, значит. Что в мире происходит Изменяется <смех> температура И, соответственно, там оживают Какие-то вирусы, о которых мы вообще Знать не знали Или <смех> меняют свои свойства
0: Поэтому, <смех> Дмитрий Алексеевич Дмитрий Алексеевич, а, собственно говоря, дальнейшая Это вот судьба гражданина Какарекина Известно, как <смех> сложилось?
1: Он умер, и все Через три дня после заражения То есть после обнаружения, после того, как он попал в больницу Его три дня мурыжили И пытались ему поставить разные диагнозы Угу. Вот свойство, так сказать, молодости и старости, да, потому что уже как бы эти новое поколение врачей было настолько уверены, что старшее поколение победило эту болезнь, что угу. никто не верил, что человек может заразиться натуральной ложкой, понимаете, как, угу. чего. Вот.
0: Да, 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 да. Но вот, вы, вот, вы, вот, Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, но вы считаете чудом, что удалось многомиллионный город, не поставив на уши, да, условно говоря, да, и тихо, спокойно все это вот за, там, за считанные дни, за полторы недели локализовать?
1: Я не считаю это чудом. Я считаю, что та социально-политическая система, которая тогда существовала, при всех своих минусах, она была мобилизованной и позволяла, как бы, мобилизоваться. В каких-то критических случаях То, что сейчас происходит гораздо хуже Потому что мы живем В несколько более мягких условиях И, соответственно, менее Ну, ну вы видите, что в Америке Расслабились, да,
0: расслабились Вот, вот, понимаю Дмитрий Алексеевич, ну, а вот С вашей точки зрения, а зачем эти штаммы Так сказать, хранятся в лабораториях Как говорится
1: ну, во-первых, они, как, какими бы они ни были, они являются одной из э, этого самого составных частей биоразнообразия Земли. А сейчас, вы знаете, в связи с дальнейшим развитием техногенной цивилизации, значит, как бы мы теряем... Ну, там разные есть цифры, я боюсь набрать, особенно в эфире этого радио что там ежедневно на планете исчезает там сколько-то видов растений, животных и тому подобное. А, Поэтому... погоди, так да. это, это
0: что же, их хранят, так сказать, для того, чтобы потомкам сохранить?
1: Генулы. Вообще говоря, мы не знаем, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, может, они понадобятся для чего-то, понимаете? Они же возникли не просто так, значит, может быть, там, значит, они сыграют какую-то свою роль логарифмы вот. или нет. Главное, чтобы они находились, так сказать, под присмотром и под контролем.
0: Профессор, вот. а вот сегодня была новость, опять же, кто-то тоже к нашей теме, что американцы с японцами, значит, чуть ли не 100 тысяч или там чуть ли не 100 миллионов, 100 тысяч, наверное, да? скорее всего, лет да. назад а, умерший, заснувший какой-то организм вирусоподобный нет, сумели а то, что они разбудить? Они
1: керн со дна моря, и там, значит, выяснили, что это керн там, 100 миллионов лет, обнаружили там какие-то эти самые бактерии и их оживили. И действительно, это... Ну, с точки зрения чисто научной, это, конечно, очень интересно, потому что ну, перед тем, как появились многоклеточные организмы на Земле, мир был заполнен разного рода вирусами и бактериями простейшими, поэтому э, оживая, оживляя, это примерно то же самое, что наши так сказать, попытки оживить мамонта, только в микромире, понимаете? Значит, они как бы оживляют организмы, которые дали потом э, вот это, начало там, следующим поколениям живых существ. Но это земле.
0: для да? нас опасно, вдруг выскользнет и пойдет там крушить все.
1: Ну, вы знаете, наука, она такая, она не имеет этого, как бы, положительного вот, понятия плюс и минус, положительного и да. отрицательного. Достижения да. науки могут быть использованы в любую, такая, в любую в сторону. Да. А ты, Хорошо, как, знаете, Дмитрий Алексеевич, да, вот Дмитрий Алексеевич, как так,
0: всегда, какой. как всегда, рад, рад с вами быть в эфире, профессор МГУ, доктор исторических наук, весь цикл истории болезни на сайте радиомаяк.ру в любое доступное для вас время.
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру